0: Títulos em
1: destaque nesta edição do Portugal em Direto com a jornalista Cláudia Costa.
2: Rui Moreira bate o pé, não vai permitir o fecho do túnel do Campo Alegre para que avance a construção da linha Rubi do Metro do Porto. O Autarca diz que a cidade não pode ficar sem um acesso fundamental ao centro, à VCI e à Ponte da Rábida. O vinho que resultou da Vindima de 2022, feita na quinta do estabelecimento prisional de Leiria por jovens reclusos, já está no mercado chama-se Inclusos. Estão à venda 2 mil garrafas. O projeto envolveu 30 jovens entre os 16 e os 25 anos que estão a cumprir pena de prisão. Em vésperas de Natal vamos conhecer um espetáculo feito por crianças e jovens de bairros do Porto, uma banda de música no Conselho de Chaves que vai fazer ensaios, concertos nas freguesias rurais vizinhas que não têm programas culturais de Natal e vamos também ler postais escritos e desenhados por crianças para duas dezenas de idosos de Lisboa. Um postal igual a um abraço, assim se chama a iniciativa que aquece o coração dos mais velhos.
1: Portugal em Direto tem edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
2: Com a crise da habitação instalada e a falta de casas, a Câmara de Almada aperta o cerco aos proprietários de prédios devolutos ou em ruínas. Com a declaração de pressão urbanística, Almada vai aumentar a taxa de IMI, o imposto municipal sobre imóveis, em cerca de 10 vezes mais. Paula Vera.
3: A taxa agravada de IMI pode chegar aos 3,5% para os prédios desocupados ou em ruínas. E cada ano que passe, o agravamento da taxa sobe mais 20%. Estas são medidas contra a especulação imobiliária, argumenta a autarca de Almada, Inês de Medeiros, que quer ver as habitações no mercado.
4: Almada não vai subir o IMI normal. Mas há a Almada há vários anos que tem estado a preparar políticas de combate aos prédios de devolutos ou em ruínas, isto vem no seguimento da declaração da de zona de pressão urbanística, praticamente em todo o Conselho, e faz parte dos instrumentos legais à nossa disposição para incitar... Os proprietários, sobretudo se forem pessoas coletivas, de combate à especulação no âmbito de empresas e
3: fundos imobiliários. Uma medida musculada que pretende pressionar proprietários, principalmente empresas ou fundos imobiliários, a colocarem no mercado as casas fechadas ou vazias há vários anos.
4: A vontade do município é que esses prédios vão para o mercado, de preferência para o mercado de habitação. Em simultâneo também estamos a alargar as zonas de reabilitação urbana por exemplo na costa da Caparica se as pessoas reabilitarem os fogos e se os colocarem no mercado ficam isentos de mim portanto nós tentamos sempre agravamos por um lado e criamos isenções por outro porque o objetivo é que as casas
3: não estejam fechadas. A nova política do Imposto Municipal sobre Imóveis permite este tipo de agravamento. O Conselho de Almada quer pôr fim à especulação imobiliária e já concluiu o processo de reconhecimento das zonas de pressão urbanística.
2: Uma subida no IMI para os prédios de volutos e em ruínas pagam dez vezes mais do que o habitual, uma medida para pressionar os donos a colocarem os imóveis no mercado de habitação. Já sabia que a Câmara a Câmara de Lisboa vai cobrar taxa turística aos passageiros de cruzeiros no próximo ano, mas o esclarecimento surge agora por parte do presidente do Porto de Lisboa, Carlos Correia. Quem já comprou as viagens ainda não paga. Só a partir do dia 1 de abril é que a taxa turística entra efetivamente no pacote de viagens de cruzeiro.
5: O protocolo, portanto, entra no dia 1 de janeiro. Existem aqui algumas questões técnicas que é necessário resolver, designadamente a adaptação dos sistemas informáticos da APL para efetivar esta cobrança, e há outro aspecto que é, alguns dos pacotes, esta atividade de cruzeiros funciona com alguma antecipação e, portanto, alguns dos pacotes já foram vendidos. E, portanto, a efetivação da cobrança da taxa é a partir do dia 1 de abril do próximo ano.
2: A partir do próximo ano, dia 1 de abril, quem chega a Lisboa num navio cruzeiro passa a pagar uma taxa turística de 2 euros. A Câmara do Porto não vai permitir o fecho do túnel do Campo Alegre para que avance a construção da linha Rubi do Metro do Porto. A decisão foi anunciada pelo presidente da autarquia. Rui Moreira considera que se trata de uma via fundamental de ligação do centro da cidade à VCI e à Ponte da Arrábida e, por isso, não pode fechar.
6: O túnel de Campo como qualquer português conhece, não pode ser encerrado ao trânsito. O túnel de Campo é a única saída que nós temos, que entra da, do, da parte sul, na ligação com a VCI e com a Ponta da Rábida. O que tem que dizer é assim, quem faz uma obra tem que compreender que o método construtivo ou a posição da estação ou o tipo de estação que vão fazer, não pode fazer com que a cidade perca uma artéria fundamental. E como aquela artéria é fundamental ainda por cima, neste momento, decorrem outras obras que estão também elas muito atrasadas, a cidade do Porto não aguenta.
2: Entretanto, e face a este ultimato de Rui Moreira, a empresa Metro do Porto disse estar a estudar soluções para acomodar as preocupações da Câmara do Porto, que rejeitou, assim, o fecho do túnel do Campo Alegre. Na quarta-feira, o Tribunal de Contas concedeu o visto prévio ao contrato de construção da linha Rubi do Metro, superior a 370 milhões de euros. A consignação e arranque das obras deverão acontecer nos próximos dias. A Metro prevê que a linha Rubi esteja concluída em finais de 2026. O presidente da Câmara do Porto admite também que a concessão do Coliseu a privados pode voltar a ser equacionada pela associação que gere a sala de espetáculos. Isto se os municípios da área metropolitana do Porto não chegarem rapidamente a um consenso ou um acordo sobre a comparticipação para as obras de reabilitação do Coliseu. Rui Moreira diz que é preciso perceber a posição da área metropolitana porque sem acordo a concessão volta a estar em cima da mesa.
6: O que eu disse é que este assunto agora tem que voltar à Assembleia uh, Geral dos Amigos do Coliseu. Uh, a não ser que haja uma solução, e nós acreditamos, e até o senhor, o senhor Presidente da área metropolitana indicou que acha que o assunto não está fechado dentro da área metropolitana, portanto, se o assunto se resolver pela área metropolitana, tudo ficará como antes, e, portanto, não teremos problemas. Não temos muito tempo, os avisos vão ser lançados em janeiro. O que eu estou a dizer é, se a área metropolitana recuar, relativamente a esta matéria, o assunto tem que voltar a ir à Assembleia dos Amigos do Coliseu, que então decidirá como é que vai financiar, a cidade do Porto está disponível para financiar dentro daquilo que são as nossas competências e as nossas possibilidades. Nós não nos podemos esquecer que a área metropolitana é um parceiro ativo, tem a mesma posição na, 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 nos Amigos do Coliseu, que tem a Câmara Municipal do Porto e tem o Ministério da Cultura. O
2: avanço das obras no Coliseu do Porto, à espera de um entendimento entre os municípios da área metropolitana, já que sete das 17 autarquias colocaram em causa a compartilhação financeira das obras. O Governo prolongou por mais um ano o prazo final para que os municípios adaptem os planos diretores municipais às regras de classificação e qualificação de uso do solo. O prazo intercalar para a primeira apresentação da proposta de revisão dos PDM foi também prolongado até o dia 31 de maio e criado um regime transitório para os procedimentos que já estão em curso. Em comunicado, o Ministério da Coesão Territorial diz que será a partir dessa data, ou seja, seja 31 de maio, que se vão aplicar sanções na candidatura a fundos europeus com a exceção das áreas relativas à saúde, à educação, habitação ou apoio social. O PDM é um documento obrigatório em cada município do país estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a regulação do uso dos solos e a gestão de infraestruturas nos concelhos. O prazo para que os municípios adaptem os planos diretores municipais terminava no próximo dia 31 deste mês de dezembro, de acordo com dados do governo, até 30 de novembro, ou seja, há cerca de um mês, Apenas 64 municípios tinham o processo finalizado, 214 municípios tinham os procedimentos de alteração e revisão em curso. Para tentar travar o arranque da segunda fase da variante à cidade da Horta, na ilha do Faial um casal morador na zona das Dutras interpôs uma providência cautelar em tribunal. Alegam que o processo foi mal conduzido e que a declaração de utilidade pública dos terrenos não está devidamente fundamentada. Apesar disso, a secretária regional da Tutel, que tutela as obras públicas, tem hoje previsto uma deslocação ao FAIAL para assinar o contrato com o consórcio que vai realizar Ricardo Freitas aquela obra.
7: António Amaral já tinha estado na linha da frente da contestação à segunda fase da variante à Cidade da Horta. Foi o primeiro subscritor de uma petição entregue no Parlamento que se opunha ao traçado da obra. E agora interpôs em tribunal uma providência cautelar para travar a posse administrativa do seu terreno por parte da região.
8: A providência cautelar foi apresentada para que estava agendada a tomada de posse administrativa do nosso terreno sem que tenha sido dado qualquer caso para contestarmos a declaração da de autoridade pública e a resolução do governo que dá origem a esta expropriação.
7: O morador queixa-se de não ter existido uma fase prévia de discussão pública sobre o traçado da variante, nem cumpridos os requisitos legais para a expropriação dos terrenos.
8: Tal como noutras fases de todo o processo, em que não houve qualquer discussão pública, também na parte da expropriação... O dono da obra e tentou saltar em algumas etapas que são fundamentais e neste caso é em resolução ou a declaração de autoridade pública que não está devidamente fundamentada.
7: Mas a providência cautelar interposta no Tribunal de Ponta Delgada parece não preocupar muito o Governo, que prevê gastar mais de 2 milhões de euros só na expropriação dos terrenos. Berta Cabral, secretária regional que tutela as obras públicas, tem prevista para hoje uma deslocação ao Faial para assinar o contrato com o consórcio que vai realizar a obra. Segunda por o Antenu Açores, o Governo terá em sua posse um parceiro jurídico que diz que a obra pode avançar, pelo menos num dos troços, mesmo com a existência desta providência cautelar.
2: E para tentar travar o arranque desta segunda fase da variante à cidade da Horta, este casal uh, interpôs uma providência cautelar em tribunal. Adalar em Lisboa tem sido complicado. A aplicação de bicicleta Gira registra problemas há vários meses. A própria empresa municipal de mobilidade reconhece isso mesmo, uma situação que deixa os utilizadores insatisfeitos. Perante as dificuldades em usar este serviço, um jovem estudante de informática desenvolveu uma aplicação alternativa sem os problemas da original. A ML terá consentido esta aplicação, apesar do acesso indevido à rede de estações e a informação informações pessoais, dados que afirma não guardar. O jornalista Gonçalo Costa Martins falou com este jovem estudante.
8: Sou Afonso Hermano tenho 19 anos desenvolvi uma aplicação melhor para a Gira.
9: Confiante, Afonso desenvolveu a M-Gira começou a usar a rede municipal de bicicletas partilhadas em maio.
8: Passado um tempo de utilizar aquilo todos os dias e ir para todo o lado naquilo apercebi-me que aquilo não é aceitável para um serviço destes
9: e daí nasceu uma vontade
8: talvez seria engraçado tentar fazer uma aplicação que funcionasse pelo menos melhor que a existente.
9: Durante um mês e meio, Afonso olhou para a aplicação Gira e programou uma nova. Nunca tinha feito algo do género.
8: Quando realmente consegui ver os pedidos que a aplicação fazia, aceder à API que eles usavam e isso tudo, comecei a fazer um protótipo até chegar ao ponto de conseguir tirar a bicicleta.
9: Essa foi a parte mais difícil. Recorda-se onde conseguiu usar a primeira na última semana de outubro.
8: Foi nesta estação, aqui na, na Universidade de Nova. desbloqueio. Okay.
9: Dois meses depois, aqui estamos, em Campolide, a tirar uma bicicleta com a M-Gira, como na aplicação original, algo que não tem sido fácil, reconhece Herculano Rebordão, da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta.
1: Um dos problemas que acontecia muito era eu ter que colocar as credenciais, sempre que queria utilizar a aplicação. Há umas semanas aconteceu um bug que era não se conseguir sequer ver as recletas que existiam na, nas docas.
9: Exemplos que podem gerar desconfiança.
1: Quando fosse renovar o passo, se calhar pensava em usar outro sistema de transporte que
9: não aquele. A EML, empresa de mobilidade e estacionamento de Lisboa, responsável pela Gira, reconhece alguns problemas na aplicação e está a tentar resolvê-los. Depois de lançada a Gira, a empresa terá consentido a existência desta alternativa e reuniu com Afonso.
8: Fez advertências quanto ao uso da API não pela aplicação deles, pode implicar riscos ao sistema deles.
9: Sem comentar este caso, a EML referiu apenas à Antena 1, que a interação de Afonso com a aplicação resulta de uma necessária evolução tecnológica transparente e inovadora. O especialista em cibersegurança, Rodrigo Adão da Fonseca, afirma que estas aplicações alternativas não são os comportamentos mais adequados.
4: Há aqui pelo menos um período inicial onde a vontade de ser útil para resolver problemas na aplicação levaram o jovem Afonso a utilizar dois mecanismos, que, à partida, não são mecanismos adequados.
9: Sugere a existência de um trabalho conjunto.
4: Nesta situação, caberá a NL de se quer ou não quer acomodar, aquilo que é o esforço e até a boa vontade
2: do jovem
9: Afonso. O sistema é o mesmo, agora existem duas opções em que a alternativa já reúne centenas de utilizadores.
2: E perante a dificuldade em usar esta aplicação de bicicleta gira, este jovem estudante de informática desenvolveu uma aplicação alternativa sem os problemas da original. Leiria aposta na segurança e oferece mais condições para os praticantes de skate e BMX, as bicicletas para manobras radicais. O Parque Radical de são Romão reabre este sábado, amanhã, requalificado e com novos elementos para mais experiências, como refere o vereador do desporto, Carlos Palheira.
10: Foi melhorado todo o parque
5: numa perspectiva de segurança. Foi requalificado toda a zona do próprio parque porque já não oferecia condições de segurança para os próprios utilizadores. E na perspectiva das modalidades foram acrescentados alguns elementos que garantam mais experiências em termos de utilização e que também proporcionam melhor desenvolvimento em termos técnicos das próprias modalidades. Portanto, para que como para o BMX.
2: Este parque em Leiria para desportos radicais é muito utilizado. Estava a precisar de mais e melhor segurança. Foram investidos pela autarquia 152 mil euros. O vinho que resultou da Vindima de 2022, feita na quinta do estabelecimento prisional de Leiria por jovens reclusos, já está no mercado. São duas mil garrafas do vinho inclusos, assim se chama este vinho, foram postas à venda numa parceria entre a prisão escola e a adega-mãe. A diretora da cadeia, Joana Patuleia, diz que o projeto permitiu engarrafar o vinho que foi feito na quinta Lagarde del Rei, localizada nos terrenos da prisão. Nós
4: não tínhamos vinte engarrafados, e a partir deste projeto conseguimos dar esse salto para o engarrafamento. e os jovens pontualmente se deslocam à ADEGA mã e recebem informação na própria ADH. São vertentes importantes para nós no sentido da preparação dos jovens para a sua saída em liberdade em termos da promoção da empregabilidade e criar hábitos de trabalho, rotinas, o que é muito importante para eles.
2: No projeto estão envolvidos 30 jovens reclusos em atividades remuneradas que lhes permite ter formação e obter ferramentas para prepará-los para o regresso à sociedade após o cumprimento das penas. Os vinhos da colheita de 2022 Tinto e Branco estão assim disponíveis na loja da Quinta junto à Portaria da Prisão Escola. Este estabelecimento prisional de Leiria tem perto de 200 reclusos de todo o país com idades entre os 16 e os 25 anos. São 15 quilos de pura filigrana, uma peça em tamanho real de homenagem à ovelha bordaleira, que já pode ser vista no Centro Interpretativo da Ovelha Serra da Estrela. Está localizado num edifício que já foi casa da Câmara Municipal, já foi uma cadeia e também um tribunal. O edifício foi recuperado para preservar, divulgar e valorizar a Ovelha Serra da Estrela, que é o motor da economia de toda aquela região. O repórter Jorge Esteves percorreu os três pisos deste centro interpretativo com uma ovelha cuidadosamente bordada a fio de prata dourada a fazer as honras da casa
0: Arlindo Moura é um jovem mestre filigraneiro herdeiro de várias gerações de artistas desta arte tão portuguesa, foi o chefe de uma equipa de 17 artesãos que se juntaram para confeccionar esta autêntica joia uma joia Única. Não é uma
11: peça normal, nem pouco mais ou menos, por isso tive que, uh,
0: digamos, fortificar
11: com, uh, com artistas, não é?
0: E uh, com as várias técnicas, porque uh, aqui uh, as enchedeiras uh, estão aqui mais de uh, 75 mil pontos de soldagem Sim. em quantos quilómetros de fio? 7,5 quilómetros. E meio. Fio de prata dourada, um não é? Fio de prata banhado a ouro de 24 quilates.
11: Esta peça é tão grande, tão fora de escala, que todos, todos os números
0: desta peça só fora do normal. Quantos moldes aqui estão? Moldes feitos propositadamente para a peça?
11: 180
0: moldes específicos para esta peça. Uma peça com 15 quilos, com o tamanho real e com as características genéticas que foi procurar para que não falhasse ali nada. Exatamente. O estudo começou por eu vir aqui à Serra, a um pastor certificado,
11: o João, que foi 5 estrelas. E vim estudar, estudar a, a peça, nas caso, porque lá está, eu sei o que é uma ovelha, mas não era para fazer uma ovelha qualquer, era esta específico E depois tive que vir aqui e embeber-me um bocadinho para ver se, se realmente isto era possível e como é que eu ia dar a volta a isto para tornar este projeto possível. Sim,
0: e, e tive que vir aqui. Agora me... Está devidamente honrada neste local.
11: E agora está de vida honrada neste local, sim. Acho que... Mais de
0: 3.500 horas de trabalho dos 17 artesãos desta arte tão portuguesa. Durante o processo,
11: costuma-se dizer foi fé, força e muito sangue. Agora está na altura de desfrutar de todo o trabalho, eu e toda a minha equipa, não é?
0: Esta peça que já teve um autêntico processo de transmância, como fazem normalmente as ovelhas da Serra da Estrela e como faziam tradicionalmente, começou por ser produzida em Gondomar, foi para Lisboa, para a Joelharia do Carmo, onde esteve em exposição e agora está no seu solar próprio, na Serra da Estrela, neste edifício histórico. E se começamos no piso superior, o piso da entrada deste edifício histórico, terminamos no inferior, dos três pisos onde é representada toda esta atividade ligada à Portaleira Serra da Estrela, um local onde são honrados os pastores e as queijeiras, porque estão aqui os nomes todos, Luís Freira.
9: Nós neste piso que queremos aqui transmitir e imortalizar, fazer perturar todos os pastores estão registados no livro genealógico da raça da ovelha Serra da Estrela, que são 235 e dessa forma também homenagear e fazer um brinde e um bem-aja a todos eles e que este simbolismo seja também uma forma de olharmos para o futuro e de procurarmos cada vez mais trazer novas pessoas, associar-se a esta atividade que é muito nobre e muito singela e que consigamos e preencher este cálice com mais nomes ao longo dos próximos anos. No primeiro piso temos uma joia única do mundo Improvável e ligar duas artes seculares de identidade e autenticidade única em Portugal, que é a filigrana portuguesa certificada e a atividade da, da pastorícia, imortalizando e, e dignificando toda esta região através da ovelha de filigrana da Serra da Estrela.
0: A partir de agora, neste edifício histórico, em Santa Marinha de Ceia, um centro interpretativo para honrar a ovelha bordaleira, Serra da Estrela, mas também todos os que trabalham na arte de fazer aquilo que é considerado por muitos o melhor queijo do mundo.
2: 15 quilos de pura filigrana, uma peça de peso em tamanho real de homenagem à ovelha bordaleira. Na altura de fazer as compras para o Natal, há quem continua a preferir as mercearias de bairro. Os produtos de qualidade, a simpatia e o atendimento personalizado, muitas vezes a chamar pelo próprio nome, fazem a diferença. No centro da cidade de Braga, a repórter Ana Gonçalves visitou o Pumar da Mariazinha, uma mercearia que está de portas abertas há mais de 30 anos e que tem bastante procura nesta altura do ano. No
12: pomar da Mariazinha, na Rua de São Marcos, mesmo no centro de Braga, por esta altura não há mãos a medir para atender todas as freguesas e algumas, como Rosa Ferreira, nem sequer moram no concelho. Não, moro longe. Moro, moro longe e vem cá de propósito. 17 quilómetros. E porquê que faz questão de vir ao pomar da Mariazinha comprar a mercearia? Porque, Porque,
4: Porque gosto bem para a cidade Ai, mas e gosto das coisas da, da, desta, desta frutaria. frutaria. Também, Sou bem aqui. atendida.
12: E os produtos? São de primeira qualidade. Diga-nos então que produtos de primeira qualidade leva hoje. pianca,
4: vou levar pienca, vou levar, emigas, vou levar a... com o navio, pão de tá? bem.
12: Já alguns capitães não mora assim tão longe do pomar da Mariazinha. E
13: as eu, eu sou daqui de Braga, não, não moro aqui perto, mas aos anos que eu sou aqui cliente, aos anos. Ainda me lembro da abó de João.
12: O João é o marido da Mariazinha que também lá estava a dar uma ajuda, mas afinal o que é que o pomar tem de especial para ter tantas freguesas habituais e de há muitos anos?
2: Pela simpatia
14: deles principalmente. Qualidade. qualidade. <risos> e a qualidade não se fala, claro.
12: Tem produtos da excelência mesmo. Está então na altura de conhecermos a Mariazinha que resume assim o sucesso do seu pomar. Simpática. Produtos de primeira. Clientes de primeira. Está tudo aqui. E nesta época Quais são os produtos de primeira que se vendem mais? Vêm propositadamente os carapinques de Mirandela, os grelos, as maçãs-porta da loja, maçã -porta os da loja. pinhões, as nossas de montes. Simpatia e produtos de primeira no Pumar da Mariazinha, uma mercearia tradicional de portas abertas há mais de 30 anos no centro de Braga.
2: E é precisamente com este atendimento simpático, carinhoso e personalizado que o pomar da Mariazinha, em Braga, continua a cativar clientes que dispensam as grandes superfícies. A Avenida dos Aliados está vestida a rigor para as celebrações de Natal. Para além da tradicional árvore e das iluminações, há também espetáculos para assistir nesta avenida icónica, conhecida como a Sala de Visitas do Porto. Um dos espetáculos que hoje sob ao palco tem como cabeças de cartaz crianças e adolescentes de vários bairros da cidade que praticam desportos de como o skate ou a dança urbana. O repórter João Coraceiro assistiu aos últimos ensaios
15: em 3, 2, 1
11: e vá vou fazer 3 uh, step 6 step, flick,
7: metal.
9: e tu consegues? consigo aos 9 anos Poliana já trata o breaking, a dança urbana por tu
7: é
11: por os pés, é, curiosidade, quando estás
10: feliz, emoções, gosto muito.
11: E já compete, já vê isto como um futuro de vida e é muito, muito interessante e além disso é super talentosa.
9: Max Oliveira é a cabeça por trás do projeto de esporte no bairro e do espetáculo de hoje nos Aliados.
11: São de 100 pessoas em palco a curtir, a dançar de forma livre, pois estão onde todas as outras modalidades também em cena e bem representadas. Oh!
9: como o skate, de micha, 14 anos e dos amigos.
3: Eu experimentei, gostei e pratico até agora. Fiz amigos novos e gosto muito de
11: os ter comigo. Antes ainda tenho o basket
9: E depois tenho o surf, até terminarem todos juntos. Alunos dos 6 aos 22 anos... Para quem o desporto entrou pelo bairro, mas não só.
11: Eles aqui levam muitas chapadas da vida no bom sentido. Lidam com muitas pessoas de muitos backgrounds diferentes. Percebem que ninguém é melhor que ninguém. É a aceitação das pessoas exatamente como elas são. E isso é maravilhoso.
9: Segue yeah. No palco, brinca-se enquanto se ensina, desafiam-se barreiras e um coro vai dar ritmo aos sonhos que o desporto também traz.
11: Quando a gente se apaixona verdadeiramente por algo, tem a capacidade de mudar a nossa vida.
8: Come on.
2: A paixão de crianças e adolescentes de vários bairros da cidade do Porto, eles são as estrelas de um dos espetáculos que mais logo sobe ao palco na Avenida dos Aliados. Para combater a solidão neste Natal, duas dezenas de idosos de Lisboa vão receber um postal escrito e desenhado por crianças. Um postal igual a um abraço. É este o nome da iniciativa da Junta de Freguesia de Belém, em conjunto com o agrupamento de escolas do Restelo e com o projeto Radar, que apoia pessoas com mais de 65 anos. A repórter Arlinda Brandão acompanhou o encontro de duas crianças e uma idosa que participam na iniciativa. Ai, boa! Mais
13: Quase no Natal, este é um dia bom para a Ercília, que está a concretizar o desejo de conhecer quem lhe escreveu o postal, igual a um abraço. Inês e Inês, vocês são as duas, Inês? Ai, que lindas! Adorei. Agora adoro ainda mais ver as vossas carinhas tão contentes. As crianças estão felizes e Arcília, apesar da preocupação em ter o marido no quarto ao lado doente, sente o aconchego e ouve com emoção cada palavra deste postal de Natal.
14: Nunca se esqueça que haverá sempre alguém, em algum canto do mundo, a olhar por si, com carinho de Inês e de Inês. Sim, senhor, eu gostei dessa parte final, que diz que há alguém a lembrar-se de nós. Eu estou numa fase muito, muito em baixo, porque há uma doença na, na, na família, e isso que vocês fizeram veio-me dar um, um sorriso, uma alegria, por isso eu fiquei muito, muito, muito contente.
1: Eu sinto -me muito feliz por ajudar, por sentir que ajudei alguém,
13: mesmo não conhecendo, quer dizer, agora já conheço, Sim. mas...
14: Foi uma ótima ajuda. Assim. Para mim foi, foi uma prenda bonita que é eu tive bem. para este Natal.
13: Para além de Ercília e do marido, ao todo, duas dezenas de idosos da freguesia de Belém receberam um postal de Natal, escrito e desenhado por crianças. Pedimos a várias escolas, a várias crianças das escolas do agrupamento, escolas do Restelo, para descreverem e desenharem um postal. Para um idoso que estava mais sozinho em casa, tenta que os idosos se sintam um bocadinho mais aconchegados nesta altura do Natal. Maria Cide da Junta de Freguesia de Belém, está na organização desta iniciativa. Um postal pode ser visto como um abraço, um carinho, um abraço às crianças. Dizem-lhes para não se sentirem tristes. As crianças têm esta perceção, se calhar porque lhes foi dito que os postais vão ser entregues a idosos que estão mais sozinhos em casa. Na freguesia de Belém, em Lisboa, existem cerca de 1.200 pessoas com mais de 65 anos.
3: A maior parte das pessoas passam o Natal sozinhas. Algumas também por opção, preferem ficar na sua casa e não ir para casa de familiares, mas há muitas pessoas que não têm mais ninguém e passam o Natal sozinhos.
13: Maria Luís, do projeto Radar, que acompanha a situação dos idosos em Lisboa. Este projeto Um Postal Igual a um Abraço está a recolher gravações com as respostas em áudio dos idosos às crianças. É para um programa em janeiro, na Rádio Freguesia de Belém, que já tem gravada a música de início com a participação das crianças e dos pais. São dois
12: braços, são dois braços
2: Este projeto, um postal igual a um abraço. Um postal abraço.
5: igual a um abraço.
2: Exatamente, um postal igual a um abraço. Este projeto está a recolher depoimentos em áudio dos idosos sobre a iniciativa para um programa que irá para o ar em janeiro, na rádio Freguesia de Belém. Nas últimas décadas, a população idosa tem aumentado em Lisboa e alguns destes idosos vivem em completa solidão. Este também é um verdadeiro projeto de Natal, solidário e de proximidade. A banda musical de Vila Verde da Raia, no Conselho de Chaves, vai fazer ensaios-concerto nas freguesias rurais vizinhas que não têm programas culturais de Natal. Para lá de levarem bons momentos musicais e de diversão, a banda quer mostrar-se aos mais novos para assim angariar músicos. E começam já hoje, Afonso de Sousa. Música
1: o primeiro presente que a banda centenária vai dar é já esta sexta-feira, na aldeia de Monforte. Será um presente natalício cheio de música, junto das comunidades à nossa volta. E com o recolhimento necessário para a época. O concerto é na Igreja de Santo António. A Igreja nesta
15: fase, porque também estamos numa fase natalícia, não é?
1: É aproximar aqui
15: a tradição do Natal, do Menino Jesus. É o lugar ideal para esta, para esta altura, não é? Onde as famílias se juntam onde é que as pessoas estão mais aconchegadas, onde é que os familiares
1: vêm visitar as pessoas mais de António Lima é um dos elementos da direção da banda da aldeia de Vila Verde da Raia, mas tem músicos das outras aldeias ao lado, a começar por forte com cinco elementos. Sendo o mais velho com 20 anos e o mais novo tem 11. A banda de música tem 40 pessoas, mas apesar destes novos, há poucos jovens e estes ensaios concertos pelas aldeias têm também esse objetivo, cativar a rapaziada mais nova.
15: Isso também é uma forma de mostrarmos um bocadinho da nossa da nossa banda, da juventude que temos na nossa banda, pronto, despontar ali o interesse na música, na cultura, que também pode servir para o futuro
1: deles, não é? E porque a banda está juntinho à Espanha, também piscam um o olho aos artistas galegos, como é o caso de uma das flautistas.
15: É galega, sim senhora, é deverinho, e entrou nos nossos quadros este, este ano.
1: Até porque a banda tem um repertório vasto. Voltar um bocadinho ao tradicional, que o
15: povo gosta, mostramos um bocadinho contemporâneo, dou-lhe um exemplo. Nós tocamos, temos uma peça que é homenagem a Amy Winehouse, desde o tradicional ao mais
1: moderno. Vila da Raia tem cerca de 900 habitantes e é conhecida por ter sido uma aldeia de contrabando. E noutros tempos, também outros músicos o faziam, salienta António Lima.
15: O meu próprio tio, o meu tio Moisés, que já faleceu, assim, que tocava pratos na banda musical de raia e ia ao contrabando. Portanto, eu lembro dele sim, de casa, que eu vivia na casa do meu avô, e lá se punha a tinha uma porta e lá ia às três da manhã, saía e ia ao contrabando. Não só bacalhau, como o polvo e os chocolates e o salpicão revilha, que lembro perfeitamente que eles vendiam isso. De facto, é uma, é uma freguesia de contrabandistas.
1: A banda tem 163 anos e foi iniciada num lagar de vinho durante a pisa das uvas. O hino que tocam nos concertos diz bem disso. Ó oh, velha, mas sempre jovem, neste tão lindo cantinho, nasceste para não morrer, numa pisada de vinho. Agora, a banda centenária vai levar música às aldeias vizinhas que não têm programas de Natal.
2: Um verdadeiro projeto de Natal, sonorizado, como ouvimos, solidário e de proximidade. Depois de França e Finlândia, a exposição chega agora a Portugal, mais concretamente ao Exploratório Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Chama-se Viral, uma exposição contagiante. Está aberta ao público desde o passado dia 16, mas só agora foi oficialmente inaugurada. Fala sobre o poder da ciência e apresenta ao conhecimento Joaquim Reis como o nosso maior aliado.
13: O que seria de inovações como a descoberta do fogo se esse conhecimento não tivesse maneira de se propagar?
10: Junto ao módulo que fala do cérebro, a avó Irene, na companhia do pequenito neto, escutam e veem com atenção.
3: A criança gosta de, de ver, entender o que é ciência. Ele veio no carro querendo, perguntando o que é ciência. Estás a gostar?
8: Sim,
10: muito. E já agora?
3: Senhora... Gosto, sim. Eu sempre gostei. Levava a minha filha também. Quando era pequena, no Brasil, havia lá um museu de ciência é, também.
10: é a nova proposta do exploratório da Universidade de Coimbra. Viral, uma exposição contagiante. Mais à frente, o pai Hélio e a filha Joana tentam controlar um vírus, evitando uma pandemia. É que o vírus aparece de nada. É?
11: Estão
10: só a aumentar. tira o um antibiótico. Não é hipótese, temos que ensinar toda a gente. Um marcador é a vacina. E o outro é marcador vacina. é o antibiótico. Este é o antibiótico, sim. Aqui diz que o antibiótico não, não resulta com os vírus, só resulta com as bactérias. Nós ganhamos, nós ganhamos. Conseguiste controlar a pandemia? Sim. Porquê vir a esta exposição? É sempre mais valia vir cá aprender e também é um divertimento em família. Joana, houve uma altura em que um... ficaste assim um bocado desesperada.
11: Pois, porque os vermelhos um iam aparecendo
9: noutros lugares. É... No Covid-19, nós tivemos de levar a vacina
10: para nos protegermos. Produzida pela Ciência Viva, para de conhecimento em colaboração com a francesa Cidade das Ciências e Indústria e a finlandesa Eureka foi considerada já como uma das mais notáveis exposições sobre ciência e segundo Paulo Trincão, diretor do Exploratório do Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, não surgiu por causa da Covid-19.
7: Curiosamente a expressão é anterior à pandemia. Sofreu pós-pandemia uma melhoria integrando aquilo que se aprendeu na pandemia e é uma expressão contagiante porque felizmente não trata tratamos só de vírus no sentido eh, biológico do termo. Tratamos também de acontecimentos virais, de notícias virais, de
10: comportamentos virais. Portanto, o viral é um termo muito para além da Biologia. É uma exposição de cariz científico, mas a convidar as pessoas a virem divertir-se para aprender.
7: É verdade. A aprendizagem, seja na escola, seja fora dela, tem que ser trabalhosa, meticulosa, mas também tem que ser uma fonte de bem-estar e uma fonte de prazer. E é também a maneira para chegar a estas crianças mais novas e é aqui que se começa a criar esta capacidade de pensar com a sua cabeça, de experimentar e tirar conclusões.
10: A viral uma exposição a exposição contagiante vai manter-se no exploratório da Universidade de Coimbra durante todo o próximo ano, num convite a famílias e escolas para uma visita de descoberta
2: e diversão.
13: A aprendizagem e a empatia permitem uma constante evolução cultural. E isso pode ter feito toda a diferença.
2: Exposições que ensinam os visitantes podem atrever-se a capturar um gangue de bactérias e de vírus de ar inocente e ficar a conhecer o maior agente de contagiante contágio do mundo. Preservar o património Ceiro é o objetivo primordial da Conferaria dos Doces Conventuais de Viana do Alentejo. Recentemente constituída na Vila Alentejana, a Confraria quer estudar a origem da doçaria típica do Conselho e que tão bem cai nesta época do ano, para que não se perca e se valorize a arte secular de juntar ovos, açúcar e amêndoa paul nobre.
5: Com o objetivo de promover e preservar a doçaria típica de Vieira do Alentejo, nasceu a Confraria dos Doces Conventuais.
14: Foi criada para salvaguardar, divulgar e registramos os doces conventuais de, 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 do Conselho de Viana do Alentejo.
5: Fifi Ilhéu é presidente da nova confraria que quer fazer o registro da doçaria conventual do Conselho Alentejano.
14: Foi para divulgar, salvaguardar e podemos registrar os doces conventuais. Como a confraria, só como a confraria conseguimos fazer isso.
5: A ideia é que se não perca uma doce tradição que pode ficar-se apenas pela memória devido à falta de quem saiba fazer esta doçaria típica. Por isso, no Horizonte, projeta-se uma ligação com a escola profissional de Alvito.
14: Depois trazemos formantes para, para as nossas dozeiras, porque muitas têm, têm, têm filhos que não vão continuar e é uma pena depois não podemos continuar esta arte e assim vamos poder não parar por aqui estes doces
5: que são muito antigos. Antigos e alguns de origem desconhecida. A Confraria dos Doces Conventuais de Vieira do Alentejo vai estudar e tentar saber de onde vem esta longínqua tradição. Para já, Fifi Ilhéu desvenda que todos os meses os doces vão aparecer à mesa de forma especial nos restaurantes locais.
14: E decidimos todos os meses criarmos um evento em cada restaurante do Conselho. Já fizemos em dois. Uh, fizemos uma visita guiada ao nosso palácio e ao Jardim das Conchinhas. Depois tivemos um almoço onde divulgamos o vinho também aqui do, do Conselho, que é Hortas Velhas, e os nossos doces conventuais, apresentados por as nossas doceiras.
5: Doceiras que transformam açúcar, ovos e amêndoas nos doces da tradição de Viena. Temos o com
14: dos Alcáceres, temos o bolo real e temos as sardinhas albardadas e os amores de Viena, que estes são mesmo de Viena, as sardinhas e os amores de Viena são de uma
2: doceira faz todos os doces e faz esses mais.
5: Só é preciso cuidado com os abusos.
2: Exatamente. Doces antigos, seculares, agora esta confraria propõe-se estudar a origem da doçaria típica do Conselho de Viana do Alentejo. O Centro Histórico de Santarém acolhe até ao final deste mês o maior presépio do Ribatejo. Com mais de 600 figuras moldadas em barro, estão lá representadas todas as figuras tradicionais do presépio, mas também atividades e monumentos da região, como por exemplo as Salinas de Rio Maior e o Mosteiro de Almusté. Há mais de 25 anos que o artesão Eurico Ribeiro acrescenta mais peças. O repórter João Ramalhinho, eh, João Ramalhinho foi conhecer o presépio.
16: É considerado o maior presépio do Ribatejo. Todas as peças, 600, são originais. Foram moldadas, criadas pelo artesão Eurico Ribeiro, que demorou oito dias erguer o um presépio.
17: 600 figuras, todas alusivas ao Ribatejo.
16: Quanto tempo é que foi para montar este
17: presépio? Uh, foi oito dias, de manhã e noite, quatro pessoas aqui a trabalhar. Como em qualquer presépio, o Menino Jesus. Não É uma gruta em si, é a porta de Santiago, que era uma das portas principais que dava acesso ao castelo de Santarém. O Menino Jesus? Sim, o Menino Jesus, o São José e a Maria, não é?
16: As figuras tradicionais estão lá, mas este presépio acrescenta os trajes, as casas, as atividades ou a história de diferentes localidades de Santarém mas também de outros concelhos o artesão Eurico Ribeiro, dá alguns exemplos.
17: Uh, Rimeor, com as salinas de Rimeor, tem que tomar com a festa dos tabuleiros. A piaça é os patutos, portanto eles têm lá um, um parque de lazer, onde um, tem uma grande barragem, um estão ali dois cavalos, também representam os cavalos do Soraya e há muita gente sempre lá a pescar naquela barragem. E, e ao mesmo tempo, coloquei ali uns sobreiros onde estão pessoas a tirar cortiça. Que novidades? Começamos aqui, talvez, pelo mosteiro. Sim, tenho aqui o, o mosteiro de Santa da Maria de Almesté, onde as freiras viviam, que eram de cista, e elas deixaram, além do legado do, do edifício, não é, do, do próprio mosteiro, elas deixaram também uma receita, que é os arrepiates, que é um doce conventual. Jane fiz também hum, a Moçaria, portanto é uma freguesia do, do Conselho de Santarém, hum, com a sua fonte e com uma lenda que dizem que Moçaria vem porque uma velha chorava e a moça ria, e então por isso ficou a moça ria. E estão aqui duas figuras de pessoas a jogar o chinquilho, porque eles gostam muito de jogar o chinquilho lá naquela freguesia. Outras novidades, tenho aqui a Azulha de Baixo, que é a Azulha de Baixo com o Alexandre Colano, e com o Duto, um Duto que existe lá, que abastecia a casa onde o Alexandre Herculano teve algum tempo a viver enquanto estavam em obras na quinta que ele comprou em Val-de-Lobos.
16: Presépio com uma homenagem também aos avieiros.
17: Os avieiros estão aqui representados, é uma comunidade que se estendeu por todo aqui o Ribatejo. Claro, a lesíria não pode faltar, não é? A é do Ribatejo, os seus campinos e toiros também não falta aqui. Tudo pensado ao pormenor. O barulho da água a correr dá vida ao presépio e, e com música ambiente, claro, também dá alguma vida à música de Natal.
16: Mas afinal, onde é que o artesão Eurico Ribeiro foi buscar a inspiração?
17: Uh, para o presépio, eu vou fazer uma pesquisa, vou mesmo ao local. E depois dessa pesquisa que eu faço, é que eu tento fazer as minhas peças. Todas elas têm aqui um fundamento, por trás delas há uma história.
16: O maior presépio do Ribatejo para visitar até o dia 31 de dezembro, no centro histórico de Santarém.
2: Oito dias para montar o maior presépio do Ribatejo, que como percebeu tem muito mais do que as tradicionais figuras, tem também monumentos da região. E depois de fazermos uma autêntica volta a Portugal à boleia da rádio, é a altura da equipa do Portugal em direto lhe desejar um bom Natal e um excelente Natal. Oh, um bom fim de semana, assim é que é, e um excelente Natal. Para ti também, Filomena. Obrigada, Cláudio, também para vocês todos. Boas festas, cá estaremos.
0: Ligue à informação. Ligue à Antena
7: 1.